0: Herzlich willkommen bei den Geborenen Anfängern, der Podcast, der dir dabei hilft, endlich wieder träumen zu lernen, deine Träume zu formulieren, zu verfolgen und letztlich auch zu erfüllen. Viel Spaß beim Zuhören und Träumen wünschen dir deine Gastgeber Sven Sventissen und Stefan Fettel. Heute haben wir eine sehr praktische Folge für euch vorbereitet. Wir wollen darüber sprechen, was sind denn unsere Top 5 Dinge, die wir dieses Jahr angefangen haben oder noch anfangen wollen. Dazu werden wir unter anderem auf Kategorien von Zielen eingehen, also welche Lebensbereiche es gibt, in denen man Ziele fassen kann und wollen euch gern mitgeben, welche Top 5 Ziele Stefan und ich für dieses Jahr gefasst haben. Stefan, ich habe es eingangs gerade schon gesagt, wir wollen uns heute mit unseren Top 5 beschäftigen und dazu wollen wir unseren ZuhörerInnen ganz gern noch etwas Theorie mitgeben. Was sind denn aus deiner Sicht Kategorien von Bereichen, Lebensbereichen oder auch Zielbereichen, mit denen man sich beschäftigen
1: kann? Es gibt so klassische, typische Lebensbereiche, in dem man sich auch beschäftigt. Das wäre zum einen so ein Thema wie Gesundheit, Finanzen, Einkommen, finanzielle Situation spielt da mit rein. Dann das Thema Familie. Und da unterscheiden sich dann auch schon die, die Sichtweisen relativ stark. Der eine bezieht das je nach Lebenssituation auf seine Eltern, Herkunftsfamilie, der, der nächste auf seine Familie, die er selber gegründet hat. Dann Freunde oder, ja, Freunde oder Umfeld. Die nächste Kategorie wäre sowas wie Karriere oder Lebenssituation, Selbstverwirklichung kommt da auch ganz häufig dazu. Also wie kann ich meine berufliche Laufbahn aktuell einschätzen? Dann das Thema Liebe und Beziehung, das hatten wir auch schon gerade in Richtung Familie. Aber da geht es eben wirklich ganz konkret um persönliche Beziehung zu einem oder anderen Menschen. Dann das nächste wäre so die Persönlichkeitsentwicklung. Also wo stehe ich da gerade, mit welchen Themen beschäftige ich mich vielleicht gerade. Und die letzte Kategorie, die schließt so ein bisschen so den Kreis, das wäre dann sowas wie Sport und Fitness. Wobei das auch bei ganz vielen, äh, bei dir oder bei mir vielleicht dann auch mit in diese Kategorie Gesundheit fällt. Aber so kann man sich zumindest erstmal ähm, so sein Leben, seine Lebensbereiche äh, aufteilen und so ein bisschen zielgerichteter überlegen, in welchen... Welchen dieser Bereiche möchte ich denn eigentlich überhaupt was verändern oder was anfangen, wie jetzt in unserem Fall?
0: Was würdest du unseren ZuhörerInnen denn empfehlen, wenn sie ganz konkret sagen, ich möchte gern Ziele fassen und ich möchte aus diesen Zielen auch neue Gewohnheiten ableiten. Und was ist so ein praktisches Vorgehen an der Stelle, wie man das machen kann?
1: Also ganz praktisch kann man sich ein Blatt Papier nehmen, A4, A5, A0, je nachdem wie, wie groß man gerne zeichnet oder malt. Ähm, da malt man sich einen Kreis, das ist quasi ja, so, ein, so eine Art Kontur von einem Lebensrad und dann zeichnet man in diesen Kreis, ähm, jetzt in unserem Beispiel, muss ich mal ganz kurz durchzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Segmente und benennt jedes von diesen Segmenten eben mit diesen Lebensbereichen, die, die wir euch jetzt hier gerade genannt haben. Ihr könnt die übrigens auch in unserem Blog dann noch nachlesen, falls ihr das dann einfach kopieren wollt. Ich kann, euch da, ich kann euch da auch mal so ein Lebensrad einfach reinpacken als Tool. So, also Das heißt, ihr schreibt euch diese, an diese Kreissegmente, an diese Tortenstücken, wenn ihr euch das so vorstellen wollt, einfach diese Lebensbereiche dran und dann geht ihr die einfach nach und nach durch und stellt euch selber die Frage, wie geht es mir eigentlich in diesem Bereich gerade. Ihr könnt das, wenn ihr mögt, bewerten mit so einer Skalenbewertung ähm, oder ihr lasst es einfach auf euch wirken und geht diese einzelnen Lebensbereiche durch und äh, macht euch einfach klar oder bewusst, mit, welchen, äh, mit welchem Bereich wollt ihr denn starten. Wo seht ihr denn vielleicht den ersten Ansatzpunkt, der euer Leben in, in, in der Gesamtheit vielleicht ein bisschen angenehmer macht?
0: Du hast es gerade ja schon erwähnt, es sind neun Lebensbereiche, zwischen denen wir jetzt unterschieden haben. Ja. Kann ich mir dann für jeden irgendwie so drei, vier Sachen ausdenken und mal das dann da rein und dann werde ich ein glücklicher Mensch, weil ich habe ja auch viele gute Ziele und dann lege ich einfach mal los oder was passiert dann an der Stelle und gibt es vielleicht auch eine Limitierung?
1: Ja, also ist tatsächlich eine gute Frage. Wenn du mich jetzt fragst, wirst du dann glücklich, dann sage ich, da übernehme ich keine Garantie für. Wofür ich aber eine Garantie übernehmen würde, ist, dass du dann einfach sehr gestresst und sehr ausgelastet bist, wenn du dir für für alle diese Lebensbereiche drei, vier Ziele steckst. Ich glaube, das, das ist relativ offensichtlich, dass man da sich schnell äh, viel mehr überfordern kann, als dass man irgendwas verbessert an seiner Situation. Hm. Und...
0: Wenn wir das mal in Zahlen ausdrücken müssten, was würdest du sagen, gibt es eine empfehlenswerte Größe von Zielen, die man verfolgt und Gewohnheiten, die man in seinem Leben etablieren möchte?
1: Als Faustregel und zum, zum wirklich praktischen Handhaben kann ich auch aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ein bis zwei neue Gewohnheiten, neue Dinge anzufangen, das kann ich parallel etablieren.
0: Okay, und jetzt hattest du das eingangs schon gesagt, deswegen habe ich es auch nochmal aufgegriffen, dass es durchaus ja Gewohnheiten gibt, die ich beginne zu etablieren mhm. und dann immer wieder auch durchführe, ich nenne mal das berühmte Beispiel, ich glaube Fitnessstudio ist das beste Beispiel dafür, ja. dass ich regelmäßig ins Fitnessstudio gehe oder regelmäßig Sport treibe, ähm, mir jeden Mittag etwas koche beispielsweise. Da würdest du sagen, das ist schon so die erste Sphäre eigentlich von äh, Zielen, die ich mir in diesen Lebensbereichen setzen
1: kann. Genau, genau. also der, der erste Schritt ist sowieso erstmal, die, 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 du wirst dir relativ klar darüber, was in welchem Lebensbereich möchtest du etwas verändern und mhm. was ist dann dieses Etwas. Möchtest du mhm. etwas Neues hinzunehmen oder möchtest du etwas loslassen? Es gibt ja, die, wenn man das schwarz-weiß denkt, gibt es ja zwei Hauptveränderungen, eben was Neues anzufangen zu etablieren oder auch tatsächlich etwas anzufangen loszulassen. Also alte, ja. schlechte, ungünstige Gewohnheiten einfach loszulassen. Mhm. Ja.
0: Und... Es gibt dann aber auch noch die Perspektive von richtigen Zielen. Das wären jetzt für mich so Sachen, die sind dann erledigt. Wenn ich sie gemacht habe, dann habe ich das erledigt. Dann entsteht auch keine Gewohnheit daraus, sondern es ist tatsächlich ein fertiges Ergebnis, was da dasteht und was ich dann nutzen kann zum Beispiel oder was mir langfristig einen Ertrag bringt oder, oder, oder.
1: Ja, genau. Und da muss man eben wirklich gucken. Also es gibt auch, wir können da wir können da auch mal eine separate Folge zu machen, zu den unterschiedlichsten Arten von Zielen, die man sich setzen kann. Und das eine, das ist halt auch häufig in, im, im wirtschaftlichen Umfeld, das sind so Ergebnisziele, die man relativ klar messen kann, nämlich wie sieht das Ergebnis aus. Also Beispiel Gesundheit. Ich habe jetzt vor, von meinen irgendwie 88 Kilo möchte ich gerne mein Zielgewicht 85 oder 80 Kilo erreichen. So, das ist dann ein relativ klares Ziel und wenn ich dann noch sage, ich möchte es bis Ende des Jahres erreichen, gut, dann kann ich es auch messen. Habe ich es erreicht oder habe ich mein Ziel verfehlt? Die Frage, die man sich da stellen kann in dem Zusammenhang ist auch, ist das wirklich das Ziel? Also, wie geht es mir dann, wenn ich eben auf dieses Zielgewicht runtergekommen bin? Oder kann ich mir vielleicht auch die Frage stellen, ich möchte eher eine gesündere Lebensweise für mich etablieren? Und was gehört dazu? Wie sieht dann so ein Ziel aus? Ja, woran mache ich das fest? Woran erkenne ich denn, dass ich für mich jetzt eine gesündere Lebensweise etabliert habe? Wenn, wenn ein Kriterium ist, gut, ich bin erstmal durch eine Umstellung von der Ernährung gleichzeitig auf 85 oder 80 Kilo runtergekommen, kann das ein Kriterium sein, was für mich heißt, ich lebe jetzt gesünder.
0: Okay, gut. Also es gibt die Unterscheidung zwischen Gewohnheiten, also Dinge, die ich immer wieder tue, und feste Ziele, die ich erreichen kann und zack, dann kann ich einen Haken dran machen. Alles gut. Ja. Und dann gibt es die neun Kategorien, die wir genannt haben für Ziele, die man sich vornehmen kann in seinen Lebensbereichen. Und jetzt wäre die spannende Frage von meiner Seite, Stefan. Was sind denn deine Top 5 Dinge, die du angefangen hast? Also deine Top Anfänge 2022, die du angefangen hast oder die du geplant hast, noch umzusetzen. Vielleicht kannst du zusätzlich noch die zwei Perspektiven mitgeben, zu welchem Bereich gehört es und mhm. ist es ein Ziel oder eine Gewohnheit, dass man also eine gute Abgrenzung dazu hat, ob es was Endliches ist oder etwas, was du beginnen möchtest und dauerhaft tun willst.
1: Okay, Kategorie Gesundheit ähm, ist für mich persönlich dieses Jahr ein, ein Themenlebensbereich äh, durch eine Knieoperation äh, relativ schnell in den Fokus gerückt. <lacht> mir wurde relativ klar, okay, da, da ist jetzt hier was von außen oder von, von mir selber gekommen, mit dem Bereich werde ich mich beschäftigen. Und da habe ich für mich diesen Wunsch gefasst oder das Ziel, wenn man so will, für mich selber festgelegt, dass ich eigentlich zum Sommerurlaub wieder so fit sein will, dass ich auch Wanderungen mit meiner Familie machen kann. So, und was ich dafür dann getan habe, war jetzt Physiotherapie oder mich dann selber eben auch zu motivieren, Sport zu machen, da dran zu bleiben, um da relativ schnell nach der Operation wieder fit zu werden. Das war so die Kategorie Gesundheit. Dann ein zweites wichtiges Themenfeld ist der, der ganze Bereich Finanzen. Du weißt ja selber, ich bin jetzt selbstständig und da ist es halt so, dass das wissen auch viele, dass man natürlich gerade in der Anfangsphase. Kein stabiles Einkommen generiert oder kein, kein stabiles äh, Auftragsvolumen hat im, in den allermeisten Fällen. Das heißt, da habe ich mir einfach auch konkret den, das Ziel gesetzt, finanziellen Rahmen zu schaffen, damit einfach für mich diese Selbstständigkeit erfolgreich ist. Dann Familie und Freunde wieder noch ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken oder mehr Zeit und, und Lebensqualität da aufzubringen. Und da ist es aber eher weniger ein konkretes Ziel, sondern eher so ein Wunsch, da regelmäßiger in den Austausch zu kommen, mal mit alten Freunden, mit denen ich jetzt schon lange keinen Kontakt mehr hatte, mal wieder einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen und einfach mal den Kontakt auch zu suchen und ähm, dann wieder in den Austausch zu kommen. Und das wäre eher das sind so, ein, so ein Anfangen, wieder diese, diese Regelmäßigkeit zu etablieren. Und der die, Das letzte Thema wäre für mich so eher anzufangen, etwas loszulassen, ähm, nämlich in, bei diesen ganzen, auch im, im beruflichen Umfeld gibt es halt ganz viele Themen, mit denen ich mich gerne beschäftige, ganz viele Situationen, ganz viele verschiedene Projektsituationen und da habe ich einfach im Laufe der Zeit jetzt auch gemerkt, dass es da sinnvoller ist, eher ein paar Dinge wegzulassen, als zu viele Ideen gleichzeitig zu verfolgen und da einfach loszulassen, mich, mich zu vielen Ideen hinzugeben und an zu vielen Strängen gleichzeitig zu arbeiten. Das ist auch so ein Thema, wo, woran ich das jetzt messen würde, messen kann. Für mich ist, dass ich einfach fokussierter und längerfristiger an zwei, drei Themengebieten arbeiten werde oder arbeiten kann. Okay, vielen Dank. Dann würde ich
0: als Abgleich mal noch meine Top 5 mitbringen. Und drauf schauen, nämlich mit dem Wechsel von Gewohnheiten und Zielen und zu welchen Lebenskategorien ich das dazu zähle. Der erste Punkt ist ein sehr persönlicher Punkt, das wird so in den Bereich Familie fallen. Da geht es darum, mehr Zeit mit meiner Oma zu verbringen, die jetzt auch schon 84 Jahre alt ist. Und die aber noch super fit ist und wo jetzt der konkrete Wunsch einfach da ist, dass wir mindestens einmal im Jahr jetzt noch einen Urlaub miteinander machen, dass wir wirklich auch mal am Stück ein bisschen Zeit miteinander haben. Und was man, ich persönlich so ein bisschen immer vor mir hergeschoben habe, verstehe mich total gut mit ihr, was aber dann eine super schöne Sache ist, glaube ich, was sie freut und wo man einfach noch eine tiefere Beziehung zueinander aufbauen kann. Das zweite große Thema gehört so zum Themenkomplex Gesundheit, Sport und Fitness. Also das sind so zwei Kategorien bei uns. Sport und Fitness ist für mich immer so zweigeteilt. Zählt zum einen zum Thema Gesundheit für die meisten. Für viele ist es auch Spaß, so ein Stück weit. Und Ausgleich für andere Dinge, demzufolge könnte ich das jetzt gar nicht so sehr voneinander trennen. Und da geht es einfach darum, ich hatte eine längere Pause jetzt, auch gesundheitsbedingt, die ich einlegen musste, war aber im Frühjahr ganz beflissener Fitnessstudio-Gänger und das würde ich gern auch wieder anfangen und da jetzt auch wieder reingehen. Hatte mir selbst so ein paar Zielmarker gesetzt, was es dafür jetzt noch braucht, das ist alles erreicht, deshalb kann es da jetzt eigentlich auch wieder losgehen und hier geht es auch eher darum, eine Gewohnheit zu etablieren, als ein konkretes Ziel zu verfolgen, weil das nicht abgeschlossen ist, sondern für das allgemeine Wohlbefinden diese Gewohnheit einfach notwendig ist. Das dritte große Thema gehört zum Bereich Liebe und Beziehung in Stück weit, wahrscheinlich aber auch Familie, wenn man so möchte. Da geht es ganz konkret darum, dass wir umziehen wollen und eine neue Wohnung ansteht und diesen Umzug erfolgreich über die Bühne zu bekommen, ist ein drittes großes Ziel für dieses Jahr noch. Da hängen doch ein paar Sachen mit dran, die man dann abschließen muss. Deswegen ist es für mich auch gut, wenn sowas in so einer Liste mit drin steht persönlich. Dann, ein Teil davon habe ich jetzt schon erledigt, das ist der Podcast, mit dem Podcast zu starten und der zweite große Komplex dazu ist, einen YouTube-Kanal auch aufzubauen und damit zu starten und dafür ist der Umzug so ein Stück weit auch notwendig. Hier geht es nämlich darum, so ein Unterziel dann zu erreichen, nämlich so ein YouTube- und Podcast-Zimmer eigentlich einzurichten. Hm. Wir wohnen zurzeit in einer Zweiraumwohnung und ich muss meinen Kram hier immer wieder wegräumen, was super nervig ist zu möglichen Konflikten auch führt, wenn man hier den ganzen Tag irgendwie das Wohnzimmer blockiert. Und deshalb wird das eine sehr, sehr coole Sache. Und ich freue mich vor allen Dingen dann auch darauf, mich mit der Materie YouTube auseinandersetzen zu können. Was für mich dann in die Kategorie Karriere und Persönlichkeitsentwicklung passt weil mit dem YouTube-Kanal ich auch rausbekommen möchte, wie funktioniert es denn, wie monetarisiert man sowas. Geht gar nicht unbedingt darum, dass ich jetzt meine Karriere an den Nagel hängen möchte, die ich aktuell habe, aber ich möchte herausbekommen für mich persönlich, wie kann man sowas nutzen für sich. Zur Selbstvermarktung, aber eben auch, um einen passiven Einkommensstrom äh, zu aktivieren an der Stelle. Und dann gibt es, noch so ein letztes großes Thema, da geht es um Finanzen maßgeblich, da geht es nämlich darum, dass ich mich gerade sehr stark mit PV-Investments beschäftige, also PV-Dachanlagen ganz konkret und hier geht es darum, wie man sinnvoll in PV-Anlagen investieren kann und in PV-Anlagen zu investieren. Der Markt ist gerade ziemlich heiß gelaufen, das macht es aber umso spannender und da Könnten wir eine ganze Folge drüber machen, wie ich das aufgesetzt habe und wie ich vorgegangen bin, ganz konkret an der Stelle? Nur so viel, müssen so ein paar Rand- und Rahmenbedingungen eigentlich geklärt werden, wo man persönlich erstmal gucken muss, mit was fühle ich mich denn wohl als Sven? Was brauche ich denn eigentlich an der Stelle? Was ist mein konkretes langfristiges Ziel an dieser Stelle? PV-Investment ist also auch jetzt keine Gewohnheit. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich jede Woche eine in eine PV-Anlage investiere, sondern wahrscheinlich in 1, 2, 3, 4 PV-Anlagen über eine längere Zeit und darüber auch versuche, einen passiven Einkommensstrom zu generieren. Und dafür kann man ganz, ganz viele Dinge tun. Ganz konkret muss man sich im Klaren eben darüber werden, was will man selbst. Dafür hat es mir zum Beispiel unheimlich geholfen, mal aufzuschreiben, wie viel Kohle möchte ich denn aus so einem Investment eigentlich rausziehen? Was soll denn da monatlich eigentlich bei rumkommen? Das Ganze also mal rumzudrehen. Und jetzt geht es eben darum, wie setzt man sowas auf? Welche Gesellschaftsform ist sinnvoll? Wie kann ich das finanzieren? Welche Finanzierungspartner sind spannend? Welches Eigenkapital muss ich einlegen? Wie kann ich das hebeln? Und welche Dachflächen müssen eigentlich gesucht werden? Letzteres ist vor allen Dingen dann der Punkt, der so super spannend ist, das ist der komplexeste Part, also Dachflächen zu finden und einzuwerben, wirklich zu sagen, hey, hätten Sie Bock, dass da eine PV-Anlage drauf kommt? Dort liegt aber tatsächlich dann auch die Marge, so viel habe ich für mich jetzt schon erkannt neben der Finanzierung und das ist also auch eine langfristige Aufgabe und das könnte dann wiederum zu einer Gewohnheit werden, tatsächlich durch die Landschaft zu fahren und nicht einfach nur sich der schönen Bäume und des Grüns zu erfreuen, sondern nach zum Beispiel Dachflächen Ausschau zu halten <lacht> und mit möglichen Dachflächenbesitzern ins Gespräch zu kommen. Das wäre also so mein fünftes Thema, was ich dieses Jahr gern anfangen möchte, PV-Anlagen und PV-Investments vorzubereiten und wenn es gut läuft, auch schon darin zu investieren. Das ist allerdings sehr, sehr stark davon abhängig, wie die aktuellen Rand- und Rahmenbedingungen sind. Also zu welchem Preis kann man es einkaufen und womit muss man rechnen, wenn man einen Kredit aufnimmt. Und das wären meine Top 5 Dinge, die ich dieses Jahr angefangen habe oder anfangen möchte, beziehungsweise was meine Ziele sind. Und wenn du jetzt draufschaust, Stefan, und unseren ZuschauerInnen was mitgeben möchtest, was wären denn die Dinge, die du sagen würdest, dass sie jetzt tun sollten, um ihre Top 5 der Dinge zu finden, die sie gerne starten möchten, wo sie gerne anfangen wollen?
1: Ich habe gerade noch über unsere Gemeinsamkeiten nachgedacht, also ob es, ob es ein Top Top 2 von Stefan und Sven gibt, die sich irgendwie decken. Und tatsächlich ist mir eine, eine Sache aufgefallen, nämlich, dass wir erstmal überhaupt drüber nachgedacht haben. Was sind eigentlich die Lebensbereiche oder was sind die Dinge, die wir noch erreichen wollen, die wir verändern wollen, die wir anpacken wollen? Und das ist mein einziger und konkreter Tipp. Das heißt, wenn ihr jetzt hier und jetzt heute nicht rundum glücklich seid mit eurem Leben, dann vielleicht euch mal auf die Suche zu machen... Und mit euch selber mal so ein bisschen Bestandsaufnahme zu machen, wie geht es mir eigentlich, wie geht es mir in bestimmten Lebensbereichen und da in, mit euch selber zu überlegen, habe ich vor, was Neues zu machen, habe ich vor, was zu verändern, möchte ich irgendwas loslassen, was mir auf den Sack geht, auf Deutsch gesagt, oder was mich, was mich ärgert, was mich kränkt, oder möchte ich mit irgendwas starten, was ich schon ewig vor mir her schiebe und äh, dann, dann sich damit einfach zu arrangieren sagen, ich fange das an. Und da vielleicht noch so als Tipp, wenn man etwas Neues anfangen will, wenn man mit irgendwas starten will, neue Sportarten, neuer Vorsatz, eine neue Gewohnheit starten will und man geht nicht innerhalb der nächsten 72 Stunden, also nachdem man diesen Vorsatz gefasst hat, innerhalb der nächsten 72 Stunden den ersten Schritt in Richtung der neu zu etablierenden Wünsche, dann wird es in allermeisten Fällen nie was. Ja, das heißt, wenn ich mir vornehme, ich möchte mehr Sport machen und ziehe mir dann nicht mal innerhalb der nächsten 72 Stunden ein paar Turnschuhe an oder lege mir eine Sportmatte hin oder mache den ersten Schritt in diese Richtung mehr Bewegung, dann werde ich dieses, dieses Verhalten wahrscheinlich sehr wahrscheinlich nicht oder nie sogar etablieren. Das wäre so der zweite Tipp, wenn ihr euch was vornehmt. Gut, das heißt, ganz konkret acht
0: Lebensbereiche schauen, wie geht es einem denn eigentlich in diesen Bereichen? Gibt es da Dinge, die man gerne ändern möchte? Dinge, die man anpacken möchte, die man vielleicht schon ewig vor sich hergeschoben hat? Dinge, die man vielleicht auch fallen lassen kann? Es ist ja nicht nur Dinge, die man anfangen möchte, sondern auch Dinge, die man mal aktiv aus seinem Kopf verschwinden lässt in meinen Augen, ja. weil es weil man damit so lange sich schon schwanger trägt, dass es einfach gar keinen Sinn mehr gibt, da überhaupt anzufangen. Das ist so die erste Perspektive, das auch zu notieren und dann im zweiten Schritt, das hast du gerade gesagt, innerhalb von 72 Stunden dann auch anzufangen und die erste konkrete Handlung in die Richtung des Ziels oder der neuen Gewohnheit zu machen. Ja. Okay. Das führt zu einem ganz konkreten Ziel, was wir eigentlich allen Zuhörern mitgeben können. Das ist nämlich, innerhalb der nächsten 72 Stunden unser Newsletter zu abonnieren. Das ist nämlich der erste wirklich ganz konkrete Schritt, den ihr auf jeden Fall machen könnt, wenn ihr euch noch im Unklaren darüber seid, womit ihr eigentlich anfangen wollt. Und mit diesem Hinweis bedanke ich mich bei dir, Stefan, für unsere heutige Folge freue mich sehr, wenn unsere ZuhörerInnen uns mit Feedback überschütten, unseren Podcast natürlich abonnieren und uns gern sowohl Feedback per Mail zukommen lassen, als auch eine Bewertung. Und
1: darüber hinaus
0: bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche allen eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
1: Bis später. Genießt euer Leben. Danke, Sven.